0: 教会というところに来るとですね、まあ、だいたい一度は「あなたは罪人です」という言葉を聞くわけであります罪人という言葉は私たち普段の生活を送っているとまず聞く言葉ではありませんでは教会語とでも言ったらいいようなそんな言葉ですあなたは罪人ですとこう言われた時に人はさまざまな反応をするわけですがその一つは「何て失礼な!」という反応がきっとあると思うんですよね「罪人」とこう感じて書くとあの訓読にすると「罪人」ですよねもうまさに「悪い人です」とこ言われてるわけですから何も失礼なという、まあ、そんな反応を返す人がいるでもその一方でその反対に私はそうです、本当に悪い人なんですと、こうですね、ずんずんずず落ち込んでいってしまう人もいるわけです。もう何年も前のことになるんですが、私がですねある方を教会の礼拝にお誘いしたときのことです。その方は私の誘いに対してこのように言いました。私は罪が深すぎるから教会に行けない私はその時その方にですねはっきりと「それは違います」ということができませんでした罪が深いそういうあなたのことをイエス様は待っておられるのだとそうお伝えする機会がですねまた与えられることを願っています私が来たのは罪人を招いて悔い改めさせるためですとそうイエス様が語っておられる今日の箇所に共に目を向けて参りましょう27節を見ますその後イエスは出ていき修税所に座っているレビという取税人に目を留められたそして私についてきなさいと言われた取税人という言葉が出てきます、まあ、税を取る人と書かれている通りですね人々から税金を集めることを仕事としていましたただこの時代の取税人というのは今の私たちのですね税務署で働く人とはちょっと違います主税人は人々から嫌われ詐欺まれていたあ、そのように記録されています確かに私たちも社会を維持するために必要だと分かっていても税金を払うということには納めるということにはですねどこか抵抗を感じてしまう、まあ、そんな思いがあるわけですね。だかな,らなあと思ってしまう。ま,あ、また消費税上がったなあと思ってしまう。でも当時の主税人が置かれていた立場というのはそんな生やさしいものではありませんでした。このことをですね3つの点からお伝えしたいと思うんですが。1つ目、主税人というのは、自分たちユダヤ人を支配しているローマ帝国のために税金を集めていたということがあります。ローマ人がですね、自ら乗り込んできて、その支配している国の人々から税金を取っていくというのではなくて、その国の。同胞に税金を集めさせたのですユダヤ人の多くはローマの支配からですね独立したいとこう願っていましたそれなのにここに出てくるレビのように同じユダヤ人がローマのために働いているそれは許せないという思いが人々の中主税人はローマに納めなければならない税金よりも多くの額を集めていたんですその差額が彼らの収入になるそれで当時のユダヤ人たちはですね主税人を強盗とこう見なしていたんです強盗でありますから当然自分たちのですね交わりに彼らを加えることはないのです。そして3つ目です。彼らはその仕事のゆえにユダヤ人ではない人々と関わりを持つことが多くありました。ユダヤ人ではない人々、それを違法人と呼ぶわけですが、違法人と関わることはユダヤ人にとっては、宗教的な意味で汚れることとされていましたですが主税人はユダヤ人にとって宗教的に汚れている存在であったわけですそんな問題だらけの主税人であるデビにイエス様が目を止められたものですこの「目を止める」という言葉はじっと,見るということを表す言葉ですイエス様がこのエビということをじっと見つめられたのですなぜエビであったのか修正所にいたのはエビ一人だったのか他にも修繕人はいたのか彼には何か特別なものがあったのか何も書かれていませんからなぜデビであったのかということは私たちには分かりませんしかしここで大切なのはデビがですねイエス様に向かって何らかのアピールをしたということではなくイエス様が目を止められたということこのことはレビから始まったことではなくてイエス様の一方的なこう、イエス様がレビに一方的に目を留められたことから始まったのですイエス様はレビに私についてきなさいと言われます私についてきなさいこの短いシンプルなイエス様の姉木がレビの人生を一変させます28節するとレビはすべてを捨てて立ち上がりイエスに従ったすべてを捨ててとあります文字通りレビが収入を得るための仕事であった主税人という仕事それによって安定していた生活彼が持っていたであろう将来設計そのようなものをもうそこに置いてレビは立ち上がったのですでもこの時レビが捨てていったもの何よりもレビが捨てていった最大のものは古い自分でしたそれはイエスを知らなかった自分イエスのいない人生ですレビは古い自分をそこに残してイエス様についていきましたイエス様の私についてきなさいという招きにレビはただ従ったのですそれからレビは自分の家でイエスのために盛大なもてなしをした修税人たちや他の人たちが大勢共に食卓についていたそこには新しい自分になったエビの姿がありましたそれはイエスを知った自分でありイエスが共におられる人生を歩み始めたエビの姿です自分の家でイエスのために盛大なのてなしをしたとありますイエス様のために何かを昨日までのレビには考えもつかなかったことでしょうこの自分の家に招き共に食事をするということこれは相手との親密な交わり親しい交わりを意味することですイエス様との親しい交わりが始まったのですそしてイエス様だけではない酒税人たちや他の人たちが大勢共に食卓についていたとありますもちろんレビが招いたはずですレビは自分の仲間にもイエス様を紹介したかったのでしょう古い自分から新しい自分へと人生を変えてくださったイエス様を仲間たちに紹介するデビの姿そして盛大なもてなしという言葉からもデビの喜びが伝わってきますここまでデビがイエス様と出会う場面を共に見てまいりましたがここで少し私とイエス様の出会いについてお話しさせていただきたいと思います私の両親という人はですね長崎県の出身なんですで、私の父が大学進学のために上京しましてでそのまま東京で就職してで、父がですね東京で働いているときに、まあ、母と結婚してで私が生まれましたので私の生まれは東京ということなんですでも私が2歳になる前に父の転勤で仙台に引っ越しましたでそれ以来ずっと大人になるまでですね私は仙台で育ちましたで私たちが小さい頃私たちの家族が住んでいた家の近くに牧師の一家がですね住んでいたんですでちょうどその牧師の一家にもお子さんがいてあの私の私兄弟とですねちょうどまた同じくらいの年なんですね、まあ、近所なのであと遊んで家族になって親しくなってそうこうするうちに相手は牧師ですから一緒に教会行かないかみたいな話になるわけですでそんなことがきっかけであの教会に行き始めるようになりましたですから私は実は子供の頃から教会に通っていて聖書の話を聞いていましたので聖書の神様はいるということがもうなんか私の中では常識になっていましたでも、ね、改めてですね面と向かって信じているとこを聞かれると神様がいるっていうことはそう信じるよと思うんですね。ですねで十字架のことも知ってるよ。でも、でも、信じる。しばらくその疑問を抱えたままなんかすっきりしないままその習慣でもって教会には通い続けるわけですその頃のことをですね今振り返ってみると私の中に確かに信じたいそんな気持ちがあったのだと思いますでもですね聖書を開いてみれば兄弟を憎む者は皆人殺しです情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに会員を犯したんです。酒によってはなりませんというような言葉ばかりが目に入るのです。でこれらの言葉と実際の自分の姿を照らし合わせてみると当然できていない自分というものが見えるわけです。そうするとこんなことではこんなことをしているようでは信じているとは言えないそう考えていましたそんなことがずっと続いていたんですがある時牧師と一対一の聖書の学びをする機会が与えられてその学びをしていく中で到底できないかこの聖書が書いてある通りには生きられないからイエス・キリストの十字架が必要なんだということにたどり着くことができたんですその時私の心にこの言葉がすっと胸に落ちましたローマ人への手紙五章八節の言葉ですしかし私たちがまだ罪人であったとキリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。私がいい人だから、正しく生きられるからではない。それでで聖書の御言葉に戻ってままいりましょう30節ですするとパリサイ人たちや彼らのうちの立法学者たちがイエスの弟子たちに向かって小声で文句を言ったなぜあなた方は修税人たちや罪人たちと一緒に食べたり飲んだりするのですかこのパリサイ人というのはユダヤの中にあってですね、民衆の宗教的な生活について、指導的な立場にいた人たちです。彼らは神様がですね、モーセという人を通して与えられた人々が守るべき神様の見教え、つまり立法を厳格に解釈し、できるだけ忠実に。実行ししようとしていた人た人ちですそんな彼らにとって人々に神様のことを神様の言葉を教えておられたイエス様が主税人や罪人と食事をするそんなことは許せることではなかったのでしょうただここで罪人と呼ばれている人たちというのは職業的な理由などでパリサイ人たちの教えを守ることができなかった人たちのこと,でと,ことのようですとにかくパリサイ人たちの心の中には私たちは彼らとは違う私たちこそが正しいという思いがあったことでしょうそこでイエスは彼らに答えられた医者を必要とするのは健康な人ではなく病人です私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためですイエス様はハリサイ人たちの不平に対して明快に答えられましたそしてこの答えは私たちにとってまさに恵みの宣言であるのですイエス様は罪人を招いて悔い改めさせるために来られた日本語で悔い改めるという言葉は辺にですね、この「新約聖書」が書かれた言葉はギリシャ語で初め書かれたんですがそのギリシャ語で「メタノイア」という言葉が使われていますでこの「メタノイア」という言葉悔い改めると訳されるこの「メタノイア」という言葉は別な心を持つ心を変えるという意味を持っていますつまり、の聖書の悔い改めというのは、罪について、神に対し、自分に対し、心を変えることなのです。悔い改めというのは、誠の神を神として認めること。聖書によって掲示されている神を、あなたの私の神として止めることなのです。そして同時にクリアラタというのは自分の真実の姿を止めるということ。私たちは自分をごまかさない神、自分は人が褒めてくれるようなものではないということを本当は。本当は自分が嘘つきであるということ、本当は自分は偽善者であるということ、本当は,本当は自分が人を妬む者、憎む者であることを。10% 認めてもあと 1% は認めたくないだってみんなも僕だけじゃない。神様の見ておられる通りの,その自分の姿を心から認め言い訳を一つもつけないでありのままの姿で神様の前に出ることこれが悔い改めなんです自分でどうにかできる自分は正しく生きられるそういうい心から私は罪人です憐れんでくださいと心の向きを変えて神様に向かう心が悔い改めなのです罪が深すぎて教会には行けないといった人のことを初めにお話ししましたしかしイエス様はそのような人のためにこそ来られたのです。自分の力では正しく生きることができない、そういう思いを持っておられる方、心の中のどうすることもできない悲しみ、憎しみがあって苦しんでおられる方、そんなあなたを、私のところに来なさいと招いておられるのです。イエス様はエビに何と言われましたかただ、私について来なさいとだけ言われました。そこには条件はありませんでした。もう少し良い人になってからおいでとか。お酒をやめてからおいでとかそんなことはおっしゃいませんでしたただ私についてきなさいとだけ言われたのですイエス様が招いてくださるのは私たちが正しい人だからでも優秀な人だからでもなく何かができるからでもいません私たちが自分ではどうすることもできない罪人だからですいやいやいやそんなこと言ったって教会の人たちはみんな立派な人に見えるという人もいるかもしれませんでもそんなことはないのです聖書にもこのように書かれています第一コリント一章の二十六節から二十八節です。どうぞお聞きください。兄弟たち、自分たちの飯のことを考えてみなさい。人間的に見れば死者は多くはなく、力あるものも多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は、知恵あるものを恥じいらせるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥じいらせるために、この世の弱いものを選ばれました。あるものをないものとするために、この世の取るに足りないものや、見下されているもの、すなわち、無に等しいものを神は選ばれたのです。イエス・キリストを信じている教会の人たちもそうでない人たちも同じ罪人ですただそこにある違いはイエス・キリストを信じる人たちはイエス・キリストの十字架によって罪許された罪人であるということもし違って見えるとするならそれはイエス・キリストが共にいてくださる新しい人生を歩んでいるということなのですさて主税人であったレビにイエス様は一方的に目を止めてくださいましたあなたにも今イエス様は目を止めててくださっています私についてきなさいとイエス様は招いておられます今心の向きを変えましょうイエス様に背を向けていた心をイエス様に向けましょう一人の罪人が悔い改めるときに何が起こるか聖書にはこのようにあります。1人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも、大きな喜びが天にあるのです。あなたが悔い改めることを天におられるお方、神様が喜んでくださるのです。全世界、全宇宙を作られた方、あなたを作られたお方が喜んでくださるのです。あなたの罪のために、にあなたを救うため、に十字架にかかり、死からよみがえられたイエス・キリストについていきましょう。すべてを捨てて立ち上がって、従ったレビのように、これまでのイエス・キリストを知らなかった人生イエス・キリストに背を向けていた古い自分を捨ててイエス・キリストが共にいてくださる人生イエス・キリストと共に歩む新しい自分をいただきましょうそれではしばらく語られたい言葉に。思いを巡めめらす時を追ってまいりましょう。今日の聖書の歌詞をもう一度読んでいただいても構いませんし、心の中で静かに祈っていただいても構いません。しばらく神様に応答する時を。私についてきなさいイエス様は今招いておられますどうぞこの招きにはいついていきますと答えることができますように。イエスキリストとともに歩む新しい人生新しい自分へと変えていただくことができますようもうすでにイエス・キリストに従っているお一人一人神様感謝しますどうか私たちがイエス様私たちが落ち込むときあなたから遠く離れてしまっているとそう感じるときそれでもあなたは今も変わらず私たちを見つめてくださっていますから絶えずあなたの私に従ってきなさいという招きに。伝え続けるものとならせてくださいあなたが共にいてくださいますからあなたに従い続ける歩みを私たちが歩めます私たちの手を取っ